0: Hei, det er even her. Jeg vil bare si at jeg er overveldet over hvor mange som har lyttet til podcasten. Det har virkelig overgått alt vi i teamet kunne håpe på. Takk også til alle dere som har tatt dere tid til å gi respons, enten det er på e-post eller på andre plattformer. Jeg tror, som mange av dere, at denne fortellingen kan lære oss en god del av menighet, og i 2023. Hvis du kunne tenke deg å gi podcasten en anbefaling i iTunes, vil det hjelpe andre til å oppdage podcasten og bli med på denne reisen. Du kan også hjelpe til ved å dele podcasten i sosiale medier. Uansett, her er tredjeepisode. Håper den er av interesse. Året er 2003. På et blomsterfylt sommereng i Danske århus står en stor gruppe norske ungdom med løftehendene og lukket øyne.
1: Enevalg Flåtenes tjeneste var jo i hele Norden, også i Danmark.
0: Her hører du Leif Jakobsen, pastoren som vi har en del fra i denne podcasten.
1: Han hadde en veldig inngang i Danmark, og fikk en tilleggerskare i Danmark. Menigheter i Danmark som kom til Levenord når vi arrangerte konferenser. så til Levenord og Enevalg Flåten som mentor- på et tidspunkt så var det snakk om å starte en skole i Århus.
0: Ungdommerne ber for enger som de står på. Pastoren deres har nemlig kjøpt denne tomten på en av sine reiser. Her skal Leven O bygge høyskole, som skal bli et bruhode for å nå Europa med misjon evangelisering. Og nå er de kommet for å forberede landet med bønn og evangelisering i Aarhus.
1: Jeg ble en slags prosjektleder og reiste en del til Aarhus. De hadde ansvar for det som skjedde der nede. Og vi hadde sett ut en tomt. Vi hadde kontakt med arkitekt som tegnet utkast til skolebygning. Og vi var kommet veldig langt på vei før det hele ble stanset av det som skjedde når levende ord kom in i sin krise.
0: Ungdommerne som står på blomsterrengen har fått høre at det også skal bygges liknende senter i Bangkok og Nairobi. Tilsammen skal de tre skolesentrene som levende ord skal bygge, ut missionärer rundt om i hele verden. Men det ble ikke på blomstrenger i Aarhus.
1: Jeg var med på et prosjekt som ikke kunne la seg realisere. Altså. Det var for stort, det var for voldsomt. Man bygde med tankene noe som ble så stort at uh, til slutt mistet man bak bakkontakten.
0: Du lyttet til podkasten Levenords vekst og fall, og jeg, Eivind Algeri. Denne podkasten følger Levenords vekst gjennom 13 år, fram til den våren 2006, som ender opp med at Enevald Flåten, då Norges mest profilerte pastor, måtte gå hur han kunde leva nu och bli Norges störste frimenighet på så kort tid. Och hur han kunde projektet så fort. Denne nation skal igen offra
2: i sin helt kristna nation så ska den utbrista och sena tusentals av onde ut i verden. Det det vi kaller til.
0: Vi beveger oss sakte fremover i tid i denne podcasten. I forrige episode snakket vi om hvordan den imponerende veksten og det høye tempoet i leve nå så smått begynte å tære på utover på 90-tallet og hvordan det sniker seg inn en stolthet og en følelse av overlegenhet som kunne være vond for folk på utsida. Du husker kanskje Jan Helge Hindernes som kollapset på kjøkkengolvet. Og Sten Sørensen, en av Norges fremste pastorer, så fikk høre at han egentlig burde være på øvre Korkenes. I denne episoden skal vi befinne oss i tida fra 2002 og frem til 2004. Og om du ser fra utsida, kan det se som at menigheten fortsatt vokser. Masse blir profesjonalisert og lever nord for et bedre forhold til pressen. Man på innsiden merker nokken at et eller annet har endret seg. Litt problem i denne perioden er at visjonene ser ut til å fortsette å vokse. Ingen setter foten i bakken. Ingen tar time out. Og Bibelskolen som skulle bli bygd i Århus var et resultat av en sånn visjon. Menheten kom faktisk så langt at de kjøpte en 13-målstomt i Danmarks nest største by, der de skulle bygge høgskole og kjørse. Men er det riktig at uh, ene var kom tilbake fra en reise og hadde kjøpt siden? Ja. ja det var en impulsiv handling for så vidt. Men det var ikke starten på ideen, eller var det den?
1: Nei, det var det ikke. Uh, det var vel... Uh... Vi må ha en tomt, vi må bygge for å realisere det vi opplever Gud har lagt på vårt Så jeg fikk vel ansvaret mer for den praktiske gjennomføringen. Jeg var ikke inne i visjonsforberedelsene. Jeg bare var, det, var dueren som skulle se den strategiske gjennomføringen.
0: Strategien er for så vidt enkel. Du bygger tre høgskoler. En i Bangkok. En i Nairobi, var en i Århus. Desse skolene trener opp misjonære, evangelister og menighetsplanter. På den måten har du personell til menigheter som blir startet etter hvert. Men bygger en høgskole. Bygger tre høgskole. Og det kommer mer. I Bergen har levende og regn barnehage, grunnskole, videregående skole, bibelskole og planleggerhøgskole.
3: Det vi ser fra
2: oss, det er i og hver bygd i hele vårt land.
0: Men de trenger også mange nye
4: lærere og rektorer for å nå målet sitt.
2: Det er derfor vi må reise opp høyskolen og ha det universitetet her. Fordi vi vil utdanne ordentlige lærere, så vi kan ha våre ekne, så vi kan utruste, utdanne, og så kan vi sende ut som pionerer. Så jeg ser for meg en pionergenerasjon av ledere, der de blir lærere av altså, seg villige til å flytte dem for bekvemmelighet gjennom nordover, gjerne inn på småplasser, og på det sett være med i et pionerarbeid til å forvandle og vårt land.
0: Det du hørte nu var fra dokumentaren på Barnetro skal landet bygges fra NRK Brennpunkt. Det ble selvfølgelig aldri nok universitet i Bergen. Det ble heller aldri nok en høgskule på den store tomten i Århus. aller Bangkok, eller Nairobi for den slags skyld.
1: Jeg engasjerte meg veldig i Danmark, og ble venner med flere av de. Jeg føler også behov for å beklage overfor de i Danmark som var en del av det strålende menneskers med lang historie som kristne og som kristne ledere i Danmark at jeg var med på et prosjekt som ikke kunne la seg realisere. Altså. Det, var...
5: det var for stort. Det var for voldsomt. Ja.
0: Hjemme i Fredrikstad, der han nå bor gjør det fortsatt vondt for Leif å tenke på de menneskene i Danmark som kobler seg på å nu, nå, starter menighet og levde i den tru at Bibelhøgskolen var rett rundt hjørnet. Og selvfølgelig, vi befinner oss i etterpå klokskapens skarpe lys nå. Det er viktig å huske på. Og det var nok en kultur for å komme med store påstander i disse delene av kristenheten, men å bygge et universitet parallelt med tre høgskoler rundt i verden, hvordan var det mulig å i det hele tatt tenke sånn? For å forstå dette må vi se på noen trekk ved pastorens rolle i Leve Nord.
2: Så han har en gave, men han han ble forhauset opp. Han ble for fort kongen. Og, og, og da, når, når kongen var på plass, så, 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 så var det lett å bygge et rike.
0: Dette er Sten Sørensen igjen. Vi har snakket litt før i denne podcasten om pastorens posisjon som gudsman. Han som hører fra Gud. Han som vet hvor vi skal, og som kan snakke in i situasjoner med stor autoritet. Sten, som fortsatt kaller seg en venn av Enevald, sier at Enevald ble en konge. Og jeg tror jeg forstår hva han var inne. Jeg tror dette med visioner akselererte i denne perioden, in i noe som ikke lenger handler om øvre krokenes og når bergen, eller å plante i region. Så langt så hadde man klart å gjøre omtrent det man satser for. I hvert fall om du ikke ser for nøye etter. Så nå blir ambisjonene bare større. Sten Sørensen mener at det mangler system for å korrigere, sette på plass, komme med motforestillinger.
2: Når det finnes sånne sterke personer som ikke er underlagd kontrollmekanismer, og folk som da er ærlige också. så bare da... Da blir de gode sidene utviklet, men enda farligere. De negative sidene blev också utviklet. Og så får de komme frem mye mer etter i det løpet. Og da har du ikke et kontrollsystem. Og det er det skumle. Elten den sterke mannen er øverst i hilsom, for å si det sånn, eller den sterke og sentrale personen er øverst, slik som denne historien er. Uansett, så er det farlig.
0: Men hvis Enevald ble konge på Øvreg Krokenes, hvem var det da som kroner? I episode 1 hørte vi fra anonyme Mari, som var med fra starten av, og som gledet seg over levende ord, til tross for at hun følte at hun ikke kjente seg i det åndelige språket. Du kanske kanskje hun som ble stående på gulvet når 300 andre bibelskuleelever sto på stolene. Hon forteller meg at under konflikten i 2006 så fant hun frem en notatbok fra 1995 der hun hadde skrevet noe av det som bekymret om og som var akkurat det som var grunnen til at krisen oppstod.
4: I 2005, då ting raste, fant jeg en notatbok fra 1995. Der hadde jeg skrevet ned noen av de tingene som jeg reagerte på då og som jeg ikke klarte å være med på. Jeg opplevde at det var mye av det samme som til slutt gjorde at det raste. Det vars ikke noe nytt. Jeg fikk ikke noe sjokk da det skjedde. Jeg hadde kjempet hele tiden med det jeg synes var vanskelig. Jeg var bare veldig lei meg for at mye hadde greit handla plant an om frykt og kontroll om ledelsen sitt behov for å være synlig og ha makt.
0: Mari, som var tatt på ledelsen og central i level, sa nokket et mig som vijeg sløpe tag i mig at det på.
4: Det var jo pilig og se ko som ledelsen ble øfte opp E husker sske en engang det skulle komme in en forskynner en som var kjent över store dere verrden in for dette miljø. Og jeg tenkte at når han kommer, så vil han sette ting i perspektiv. Jeg ba til Gud om det. Så kom han in og opphøyet enevald, som så mange andre. Jeg ble så skuffet. At ikke de ser det. At jeg ikke må plassere kronen på enevald. Men at de må et hakk opp. Så det var jeg skuffet over mange ganger. At ikke de som kom såg viktigheten av å ikke opphøye feil instans. Han ble jo opphøye feil. Det er ikke bare hans egen skyld.
0: Vi har allerede snakket om teologien som skaper Guds mann, som de andre skal støtte og holde oppe. I tillegg var det positionen som pastoren fikk i kraft av å høre fra Gud, og gjennom å være visjonsbæreren, den som får det til å fungere. Men i tillegg til dette her kom det pastorer fra utlandet som bekreftet flåtens position som The Man. Og det var ikke småkarer. Noen av de som kom leder menigheter med titusenvis av medlemmer, for ikke å si hundre tusener. En delegation fra Levenor besøkte for eksempel en menighet i Kolumbia med flere hundre tusen medlemmer, og de deltok på en søndagskusttjeneste på en fullsatt stadion. Og disse pastorene var med på Krona-Eneval-flåten, som den som kunne gjøre det samme i Bergen. En tidligere medarbeider har fortalt meg at flåten ved en anledning kom med en bunke bøker og kassettserier, metallserier fra andre forkyndere. Og beskjeden var at han ville utgi et bok. Lag noe av dette og boka ble både laget og utgitt med flåtens navn som forfatter Artikler som var skrevet av høyt kompetente medarbeidere kunne bli for langt kreditert flåten i siste liten førtrykk det dette er selvfølgelig alvorlige beskyldninger Jeg har snakket med folk som har god kjennskap til denne virksomheten for de gir et bleikt bilde av troverdigheten til masse av de som blev publisert med flåtens signatur Altså at flåten ikke var opphavsmannen til masse Skyggeskribenter er jo ikke en ukjent praksis, så betyr det noe. Er det så nøye om en pastor fikk æren for mer enn det han faktisk gjorde? Jeg tror kanskje det. For jeg tror at det kan ha bidratt til den stoltheten og følelsen av å nærmest være uovervinnelig og å makte alt. Denne kilden viser til noe flåten ofte sa i begynnelsen. Han kunne si at han var et null. En stakkars snekker eller sjømann som Gud hadde helbredet og brukt på mirakuløst vis. Mer på tross av egenskaper enn på grunn av. Men etter hvert så opplevde kilden at dette endret sig. For til slutt var fortellingen han fortalt om seg selv at han, hvis ikke han pastor, så kunne han med sine evner blitt arkitekt eller en rik forretningsmann. Det høres ut for denne kilden som at menigheten nærmest ble nok i enevalg mot å slite med, og at Gud nærmest fikk være glad for at han ble værende. Kanskje er denne gjengivelsen sterk, men jeg kan se det igjen i andre kilder. Og det minner mig om noe Nils Gustav Jonsen sier i første episode, der med forholdet mellom noen sterke gaver og et litt usikkert selvbilde. Ble usikkerheten sjøver lenger og lenger ned, etter hvert som prestigjen vokste, for alle kunne jo se at han var vellykka. Det er ikke meningen å fjerne diagnostisere, men sånne tanker dukker opp hos flere av de som jeg har med denne høsten. Jeg var selv med på å starte en menighet tidlig på 2000-tallet, og vi følte selvsagt med på Levenor. Mange hadde besøkt menigheten, og alle var litt fascinert av flåten. Noe av det jeg og har hørt om var hans evne til å plukke opp andre dyktige ledere og gi dem handlingsrom. Dette er jo en verdifull evne i menighetssammenheng, fordi det er så masse frivillighet involvert. I en menighet som lever nord, der frivillige arbeider veker rundt, er det en ekstra viktig evne. Men i arbeidet med denne podcasten hører jeg at det stikk motsatt var problemet. Nemlig at folk ikke fikk handlingsrom. Eller, jeg hører begge deler. Jeg spurte Leif Jakobsen hva versjon han mente var riktig.
1: Begge, begge de historiene er riktige. Jeg husker spesielt i en sammenheng hvor jeg hadde fått et, fått ansvar. Og ja. da kom Enevald og ville detaljstyre meg, fortelle meg hva jeg skulle gjøre. da måtte jeg avryten avryte den og si enevalg er du interessert i hendene mine eller er du interessert i meg hvis du forteller meg hva jeg skal gjøre så gjør jeg det men hvis du forteller meg hvordan jeg skal gjøre det så må du finne noe han sa ja det er selvfølgelig bare gjør det jeg tror nog at Enevall hans måte å lede på kunne og ble oppfattet som invaderende og styrende hos noen. Men møtte du han så respekterte han det.
0: Det var nok kanskje ikke vågde å komme med den innvendingen.
1: Ja. Jeg kjenner jo flere av mine kjære venner fra Lev som led fordi de visste at dette er ikke riktig. Og dette tvinger seg til. Så jeg skjønner jo meget godt at en slik ledelsestil er giftig og oppfattes problematisk.
0: Så Enevald var nok en som kunne gjenkjenne talent og sette folk inn i tjeneste. Men kanskje var det gründerens indre press om at alt måtte gå bra, at det måtte lykkes, som gjorde at noen merket at de etter hvert fikk mindre og mindre handlingsrom. Men det kunne altså bli et problem hvis noen hever seg over Enevald. En sånn hendelse kom upp i dagens lys under et ledermøte i 2006, der man snakket ut om ting som hadde vært. Knut egel Benjaminsson, som du hørte i episode 2, forteller om en bibelskulerektor som hadde fått heder og ros fra eleverne sine under en avslutning.
5: Han var den nærmeste pastoren så eleverne forholdt seg til i hvert fall. Han var, han var der fordi han, de kom til hand hvis var noe, og han var en uh, nydelig bibelskolenrektor, det de var veldig glad i han da. Og de ville gjøre stas på han på slutten av året, på bibelskolenavslutningsfesten, og, og på den festen så kom jo ledere i menigheten, og selvfølgelig Enevald. Men, men det som skjedde da, var at det ble veldig reagert på hjertekant, og at Jønnerre fikk såpass mye fokus. Da ble jeg tatt opp fra A.V. Enevald da. På den måten at Jan-Erik dagen etterpå på Bibelskolen, så måtte han si til eleverne at det var feil, at han fikk så mye fokus på avslutningsfesten. Når det var en av de som hadde startet, her, altså hadde startet Bibelskolen og pioneret fram det arbeidet, så där måste det måste Janne rikt liksom få, få satt i i rätt rätt eleverne. då överfor överfor så var kanske mest skrämmande med den historien var att de, det var en representant då i för administration så var der där för att se til at detta blev sagt på, på den måten då skulle Det var otroligt trist egentligen. Det var flöt då, sådär. Du sitter med känslan av at är det är det var verkligen så galet det här detta vi har varit med på liksom. Sen känner att det är skam for för att ha sunkit så djupt då. Att det folk har sagt ifrån tidligere. Selv om gjerne noen har gjort det. For folk, det var jo gledere som som fôr gjennom årenes løp. Sant? Så gjerne har prøvd å og peke litt på, på visse svakheten.
0: Jeg tenker at dette viser at det ikke bare handler om et behov for å ha kontroll på ting for å få det til å fungere. Det virker som at opphøyelsen av pastoren hadde gjort at det ble en trussel hvis noen ble fremhevet på en måte som kunne true pastorens position. Vi har sett at pastoren i en menighet som levende ord har masse makt men det kunne gå på bekostning av medlederes frihet til å lede sine avdelinger og bruke sine gave. Paradoxalt nok skjedde dette til tross for at flåten tidvis kunne være flink til å gi menneskerom. Etter levende ordtida drog Leif Jakobsen til USA for å forske på ledelse av menighet. Han tog en doktorgrad i ledelse og menighetsplanting, og noe av det han så på er forholdet mellom den eneveldige lederen som får gjort masse, og mer maktfordeling mellom ulike organ i en menighet. Det er jo en problemstilling som selvfølgelig fortsatt er høyst aktuell i moderne menigheter. For den eneveldige lederen kan få gjort masse, og akkurat da er ikke særregent for menighetsliv. Så det blir en avveining, en avveining som nok virker enkel for mange av de som på 80- og 90-tallet kom ut av krympende og tungrode forsamlinger, for å starte nye og mer lettmente menigheter. Jeg tror akkurat dette her er noe Leif har tankt masse på. Så jeg spørte han om hva han nå mener. Er enledermodellen verdt om kostningene?
1: Nej. For nå snakker vi om Guds rike. Vi snakker ikke om et firma som skal produsere ett produkt for ett market, vi snakker om kristig kropp. Vi snakker om Guds menighet. Og der er det ikke plass for diktatorer. Fordi det ikke er plass for å bruke mennesker. Man kan ikke ønske mennesker velkommen till ett projekt når man ønsker dem velkommen i en menighet. For da är medlemmene verdifulle så lenge de produserer noe.
0: I en sammenheng der resultatet blir viktig kan nok enkeltmennesket sitte igjen med en følelse av å ha blitt brukt. Og Leif tror at det kan ha vært en følelse hos en del på levende ord.
1: Ja, om ordet manipulasjon det at man på ulike måter får mennesket til å gjøre noe som de normale omstendigheter ikke ville ha gjort. Det er manipulasjon.
0: Og igjen blir visjonene viktig. Enevald var visjonsbæreren, han som satt lengst fremme på spydet som skulle bryte gjennom Norges sekulære slør. Mennesket skulle bli vekt. Tusenvis av misjonærer skulle bli sendt ut. Og jeg tenker, det skal ikke masse til for at mennesket ender opp med å bli presset, eller kanskje manipulert, i et system som er gjennomsyret av en sånn forventning om kontinuerlig vekst, seier, framgang.
1: Bygger man en menighet ut det at man skal vinne flest mulig, man skal nå lengst mulig ut, man skal gjøre noe produktivt, så kommer det man skal gjøre, ytelsen, i centrum. Mens jag mener att i en kristen menighet så är man det är det att man gör men man är och då snackar man om frukt av ett liv man snakker ikke om produkten av en handling
0: Det här var kanske något av det som kom till uttryck genom praktisen med kyrkogskraven i praksis bytter jo dette her at pastoren stjeler andres håndsverk og vinner prestige på det. De jeg har snakket med gjør ikke noe inntrykk av at dette var en del av stillingsbeskrivelsen eller en avtale de hadde gått inn på. Det bare var sånn. Og så vidt jeg kjenner til ble ikke opphavspersonene kontaktet for å bruken av deres materiale. Jeg vet at det har vært kritikk mot denne praksisen ved 11H, men jeg kjenner ikke til søksmål.
1: Som leder må man passe sig for at man aldrig bruker all den makten man har. Man må ha en ydmyghet både overfor medmennesker og de man er leder for, och overfor sin egen selvtillstrekkelighet og troen på sig selv. Men det er lett å bli fascinert, altså. Vi mennesker blir fascinert av store tall og store forsamlinger.
0: Visjonene fortsetter å vokse, og ifølge flere kilder blir det stadig vanskeligere for mange å si imot eller komme med innvendinger mot retningen som menigheten tar. Og til slutt i denne episoden skal vi høre om noe annet som skjer i denne perioden. Noe som kanske kan forklare følelsen av at det skrur seg litt til, og at mange opplever denne perioden som ubehagelig, på en litt udefinerbar måte.
5: Men jeg hadde, jeg hadde gått med en følelse ganske lenge i Siden 2003 har jeg gått med en følelse av at... vi er ikke lenger på
0: stigende kurve som menighet. Dette her er Knut Egil Benjaminson igjen. Han har ansatt som låsingsleder fra 2002. Men han hadde vært aktiv siden han kom til Bergen i 95. Jeg spørte han hvor tid han egentlig merket at noe var galt. Han pekte tilbake til tider rundt 2003...
5: Det var ikke en følelse av krise eller at dette kan gå virkelig galt Det var bare en, en opplevelse av at eh, vi, vi er ikke like så som vi var tidligere Uten at jeg klarte helt å sette fingen på det
0: Hva tror du som gjorde det?
5: Det er faktisk ganske vanskelig å si jeg, eh, var jo vant til at folk kom og gikk i forhold til at du har en bibelskole Sånn at jeg ikke gjennomtrekk der så sorgen noken som reagerade mot det så kus vi hade då men da hadde det hade egentligen aldrig alltid varit och sånt det var ju ganska edgy det vi håll på med och det är inte alla som var komfortabel med det Og det kunde jag forstå. Var det en känsla av at att gud drog sig lite tillbaka? Det var ikke samme kraften over
0: det som, som dyttet oss fremover. For Knut Egil er det ikke nødvendigvis lett å sette ord på følelsene og opplevelsene som han trekker opp igjennom. Det er jo litt vage ting. Men det var såpass konkret at han begynte å se etter tegn til at andre registrerte noe liknende.
5: Og jeg prøvde se hos Gjennevald om han så det samma, Eller om jeg kunne se tegn til at han registrerte noe i men det mye så mye som, jeg vet ikke, det er mye som foregår ubevisst. Jeg vet, altså, jeg vet jo nå at Enevald, han hadde jo... Han ble jo stadig mer sliten. Kanskje, kanskje registrerte nok ubevisst der. Det var ikke det samme trøkke lenger.
0: Nå pleier du at tonen fra scenen endrer seg i den tiden.
5: Nei, jeg, jeg husker ikke det som da, men jeg husker at... Eh, om det var akkurat da, eller om det var litt senere. Organisasjonen var blitt ganske stor. Og det var helt nødvendig å omorganisere for å løfte av enevald. Mye, mye press som låg på han Og det var mye ansvar da. Og det var jo der det begynte å, å, å knirke i samme feininger. Da det ble det mer og mer tydelig at
0: det gikk ikke. Det som skjer her og som Knut Egil snakker om er enligt rare rar eller uoversiktlig kombinasjon av at flåten selv setter i gang eller godkjenner en omorganisering men at han samtidig motarbeider og denne vanskelige dynamiken der han forsøker å gi videre ansvar men samtidig trekker det tilbake skal vare helt fram til den bittre slutten i 2006 Fordi han ikke klarte å, å levere ansvar i En annen, sentralt kilde, sier noe av som Knut Egil. Det endrer seg litt over tusenårsskiftet. Guds nærvære, trøkke, følelsen av at det beste låg foran. Noen knyttet det til mistanke om at det ble gjort ting som ikke tålte dagens lys. Andre til at man var redd for stagnasjon, og dermed begynte å isenesette vekst. Jokse med gjengivelse av oppmøte, for exempel. At sånne ting gjorde at det gode, reine nærværet som så mange var så glad i, ble svakere. Men visjonene ble presentert med samme kraft. Kanskje til og med med økende kraft for å opprettholde følelsen av at det beste fortsatt lå foran. Jan halge Hindernes forteller noke fra denne perioden som også kan være verdt å ta med for å forstå mer av det som skjedde. Det som det var en slags sånn to, to ulike versjoner av mm -hmm.
3: flotten Du
0: har sett begge det.
3: Ja, ja, ja. Eh, men først sier jeg da at eh, hans tjeneste, han er vel en av de to gudsmennene som på en måte har betydd mest for meg, for å på en måte bli forløst i eget kall og egen tjeneste. Det tror jeg jeg vil si. Så han hade veldig sterkt siden der at han såg ting, han så gave, men han hade også den der usikra siden når han ble trua, når han følte seg trua, når folk stilte spørsmålstegn med det som han på en måte meinte og tänkte. så kunde du se et annet reaktionsmönster. Enten ting ble snakket vekk, eller man skulle be over det, men då visste man egentlig at det ble aldri noe av det, sånn. Og jeg ser litt på da, som dette klassiske, at eh, du kan ha så sterk av du bare vil ifra Gud, men hvis ikke du bygger din personlige karakter, så kommer det en dag då da det går galt. Du kan ikke stole og leve på en gave. Du må bygge en rustning til å kunne bære den gaven. Og jo sterkere gave du har, jo større karakter må du kanskje ha for å bære Det var vel der man på en måte såg at det var en ubalanse. Men det er jo litt rart på en måte, fordi han underviste jo selv om dette. Men, men det er jo klart at alle har jo brister, sant? og alle har jo ting de jobba med hele tiden, og det hadde jo helt sikkert han nok. Men det er jo klart at når presset øker, ansvaret øker, arbeidet øker så er det ikke alltid man klarer å henge med i svingene. Til slutt så blir det nesten at man går på autopilot, og da er det bare gaven som er i funksjon. Og så blir det andre ting i livet som man nedprioriterer.
0: Jeg har tenkt en del på hva det var som kjennetegnelevende ord mot slutten. Hvor sterk var den kulturen av manglende åpenhet, frykt for repressalier og for å gjøre feil? Hvor sterk var egentlig kontrollen fra toppen? Og jeg har blitt overrasket over hvor eintydig bilde har blitt etter hvert som jeg har snakket med stadig flere. Og jeg vet at det finns historier der ute som kunde belyst dette her enda bedre og enda mer detaljert, men som blir for vanskelig å fortelle. Det blir for komplisert. Det var for eksempel medarbeidere som fikk fysisk vondt i magen i der flåten gikk forbi kontordørene deres. Og hvorfor? Hvordan kunne en man som i utgangspunktet var et kjennetegn av empati og medmenneskelighet, får den effekten? Vi får aldrig hele bildet, men Jan Helge forklarer noe av det.
3: Og så hadde, var det jo selvfølgelig ganger du var med på ledersamling og sånt, så var det jo ikke alltid at alle kunne være på ledersamlingen, og du hentet det jo av og til at det var ikke alt ble sagt om de lederne som ikke var til stede som jeg syntes var like positivt. De ble omtalt på en måte som jeg ikke likte.
0: Så vidt jeg skjønner så må det ha vært en aksept for å snakke negativt om mennesker som ikke var til stede. Snakke ned medarbeidere. Enten det var fordi de hadde gjort noe feil eller bare for å holde dem på plass.
3: Og jeg husker da jeg ut av en ledersamling søtt tenkte jeg da at jeg lurer på hva han sier om meg når jeg ikke er til stede på ledermøtet. Enevald i Enevald, han er impulsiv, han lar sig riva med han mener ikke noe ondt med det, og det tror jeg ikke han gjorde heller for så vidt. Men ja, så det ble jo ikke, det ble jo ikke gjort noe med.
0: Her er det anonyme kvinne med notatboker fra 95, som er en central kilde i miljøet.
4: Mine vurderinger var at det var en frykt og et mindre verd hos lederen. Og når dette slår ut, så får jeg en behov for kontroll. Alle blir påvirket, og det blir et usynt miljø. Jeg husker en leder som hadde kjent han før Levenor. Hun sa senere at du ikke kunde forstå at folk kunne være redd enevalg. Han var en enkel man som bare ville gå Guds vei. Men det var akkurat som om det ikke var en skikkelig kontakt mellom oss innad i menigheten. Det skjedde en fremmedgjøring. Og det var så trist, for det var så masse bra folk.
0: Det har ikke noe for seg å løfte frem alle mørke sider ved leve nord i denne podcast men noe må nevnes. Fordi det ble viktig for å bringe levende til en unngåelig slutt. Vi nærmer oss slutten av den episoden, og for meg har det vært viktig å peke på dette her med visjoner, fordi at det tar utgangspunkt i noe som er så sentralt i den kristne trua. Nemlig trua på at alt er mulig for Gud. Håpet forventningen om at noe godt venter der fremme for den som tror Men så konkretiseres dette håpet i form av en forutsigelse om hva som skal skje Bergen skal nå institusjoner skal bygges Europa skal nås, Verden skal nå oss Jeg har snakket med mennesker som strever med å skille disse visjonene for å i trua si og akkurat det har gjort inntrykk på meg de har kanske kommet til tru på Øverkrokenes, og visjonene, eller skal vi si profetiene, har kommet inn side ved side med truer på Jesus. Og i etterkant har ha gjort forholdet til truer vanskelig å finne ut av. Hva er hva? Hvordan sorterer man profetiene, visjonene, fra det som er centralt i truer? Vi har også sett på at en del av det som kom til overflaten i 2006, begynte å røre seg en god stund før. Länge før i noen tilfelle. Og noen sa fra, det vet jeg. Men ingen klarte å bryte gjennom og sikre en fredelig endringsprosess. Og så til slutt er det dette med kongekroner. Og flere har sagt akkurat det samme til meg, og folk som ikke er med i denne podcasten, at Ennevald på en måte ble kroner til konge Og at det var en forventning om underordning som går langt utover det, som er forbundet med et sunt lederskap. Og så innser jo jeg selvfølgelig at masse av dette har kommet till å handle om en person. Men jeg vet at så godt som alle jeg har vært i kontakt med, inkludert hovedpersonen selv, har sett på det här som en mulighet for å snakke åpent og med en distanse i tid om det som har vært. Og i nästa episode är det tid for å høre Frøynevaldflåten selv.
1: Varsågod, varsågod. Varsågod. Ja, ja. Hallo. Jannarol. Väldigt så hyggelig. Så hyggelig.
0: Du har lytter til podkasten Livsnuens vekst og fall, en podcast fra Dagen. Clipp Miriam Kirkol. Idé- og reportasjeledelse ved Vebjørn Selberg Konsulenter Herman Fransen og Kristian Mastrande For lyder produksjonen Sosiale medier og grafikk ved Simon Sætre Titelspor er låten Engleøyne fra artisten Stenersen Jeg heter Eivind Algerøy